0: Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Estamos aquí, yo no sé cuántos de vosotros sois hombres, cuántos sois mujeres, pero desde luego este es un tema que, que todo el mundo tiene que escuchar y que a mí personalmente me interesa mucho y como todas nosotras, porque bueno, para los que no me conocéis, yo soy Paula Fernández, yo eh, presento un podcast que se llama Cómo lo hice, en el que básicamente entrevisto a emprendedores eh, de nuestro país sobre las historias que hay detrás de los proyectos que han creado. Y yo llevo con este proyecto un año y la verdad es que la mayoría de la gente a la que he entrevistado, por no decir el 90%, son hombres. Eh, y esto es algo que no solamente he comentado con gente del entorno, tanto emprendedores como gente de Venture Capro, sino que es algo que también la audiencia me ha comentado, que todos son hombres y de hecho aún los episodios de mujer no han salido. Lo cual es algo que a mí personalmente me preocupa. Eh, y no es algo que nos estemos inventando que por ser mujeres nos parezca, sino que es algo que es de verdad que es preocupante. Y para ponernos a todos un poquito en contexto, eh, la tasa de actividad emprendedora liderada por mujeres en España es del 5%. Vale, eh, eso comparado con otros países es muy bajo. Eh, no solamente en Estados Unidos, que lo tenemos como la gran meta del emprendimiento, sino de por sí en Europa, más del 85%. Bueno, pues como decía, más del 85% del capital de riesgo se invierte en equipos sin fundadoras
1: eh,
0: y solamente un 27% de las personas que integran los equipos de las firmas de capital riesgo eh, son mujeres. Eh, lo cual está muy ligado a la cantidad de financiación que reciben las mujeres. De hecho, eh, Harvard Business Review hace unos años publicó un artículo que decía que un gran porcentaje de las mujeres decidían no levantar ronda, que se dice porque no se sentían identificadas con la gente a la que tenían que hacer el pitch, porque todo eran hombres, y de hecho, en el proceso de, de, de entrevistas, eh, el proceso era muy distinto si eras hombre o si eras mujer, eh, enfocándose sobre todo en la proyección que tenía de éxito siendo un hombre, y cómo eras capaz de manejar un poco el fracaso si eras mujer, eh, con lo cual eso no es, no es, no es un buen dato. Um, con todo esto ya eh, el, tres, el 13% de los directivos son mujeres, solamente el 13% de todo este pequeño porcentaje, el 13% son, son mujeres. Obviamente estos datos son muy alarmantes, no solamente por cómo nos afecta a nosotros a mujeres, como mujeres, y cómo afecta a la economía del país, sino también un poco la imagen que está, que está dando esta industria a las generaciones que vienen, eh, las chicas que nos siguen, no tienen grandes referentes, no tienen muchos referentes de mujeres en este ámbito. Y de hecho, eh, bueno, pues yo creo que lo habéis visto todos, las típicas imágenes que dicen, piensan en, una, en una, un médico eh, o en una enfermera y todo el mundo piensa en una mujer y piensa en alguien que sea un emprendedor y piensan en un hombre. Eh, entonces, esto es algo muy preocupante porque lo que tenemos que lograr es que en un futuro las chicas puedan pensar en una mujer. Cuando, cuando estén hablando del emprendimiento. Y por eso me hace muchísima ilusión poder hablar de ese tema con seis mujeres que son increíbles en, en esta industria, empezando por Patricia López, que es la fundadora y CEO de My Ixel, una marca pionera de salud sexual masculina que ofrece soluciones médicas científicamente probadas para el bienestar sí. íntimo de los hombres. Hola Patricia, gracias Hola. por
2: estar aquí. Muchas gracias a vosotros por invitarme.
0: También tenemos a Silvia Carné, que es abogado, emprendedora, consultora y business angel, una crack. <ríe> Hola Patricia, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotras. Ana,
0: Ana Niuvó, que es analista de inversiones en Dozen, que es parte de la casa, eh, desde septiembre de 2021. Su trayectoria profesional es en la consultora tecnológica, en Accenture, muy famosa, durante más de dos años y medio, trabajando en proyectos de transformación digital y luego cambió su rumbo profesional hacia la aplicación de la tecnología al desarrollo de nuevos modelos de negocio, trabajando para Intellectium como analista de inversiones. Hola Ana. Hola, ¿qué tal? Gracias. Tenemos a María Souto, vinculada al mundo de startups desde el 2018, Año en el que también comenzó a invertir como Business Angel con un portfolio de cinco startups, cuya suma de valoraciones es de 45 millones de euros. Hola María.
4: Hola, encantada.
0: Y por otro lado, ya también llevamos cuatro, somos seis mujeres aquí, ya, bueno, siete conmigo. Mon, eh, que es ex Ticket Peace y eBay, y actualmente fundada en La Mesa, eh, junto con Adriana García Abril. Más de nueve años de experiencia en marketing y ecosistemas digitales, consultora e inversora y gran apasionada de las nuevas tecnologías. Hola, Mon. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y ya para acabar tenemos a Adriana, que inició su carrera trabajando como asesor jurídico en el Grupo Prisa y después como desarrolladora de negocios en varios proyectos y empresas en la industria de música, tales como Polamar, Fundación Antón García Abril y Ciber Labs. Y en 2012, emprendedora, fundó Meeting Arts, una red profesional para la industria artística. Y en 2019 fundó eh, Wet Corner, un marketplace de vestidos de novia de segunda mano. Hola Adriana.
5: Hola, encantada de estar aquí.
0: Bueno, eh, obviamente ahora hemos estado hablando de estadísticas, ¿no? Pero una cosa es lo que suelen decir los números y otra cosa es cómo se vive en el día a día esta diferencia que estamos hablando, esta brecha, ¿no? Entonces, eh, una de las cosas que me gustaría mucho preguntaros, si podemos empezar eh, pues por Patricia, por ejemplo, es ¿cuál es vuestra experiencia personal eh, o vuestra percepción sobre la realidad que se vive como mujer en vuestro día a día en un ambiente que generalmente eh, vuestro trabajo suele estar ocupado por, por un hombre? ¿Cómo ¿En algún momento habéis sentido algún tipo de desventaja?
2: Eh, en mi caso, bueno, en, en Magixel somos actualmente unas 20 personas trabajando, más o menos la mitad son mujeres, eh, la, la mitad son hombres, en nuestros sectores el de la salud sexual, además masculina, por lo tanto, al hecho de... de de ser emprendedora y solo founder siendo mujer se le tiene que sumar eh, esta, este condicionante ¿no? de, del sector en el que nos movemos para que la gente entienda un poco como que eh, la, la costelera eh, eh, no ha sido no, no tenía los mejores ingredientes ¿no? vamos a decir así de, de partida entonces mmm, sí obviamente que ha tenido ha, ha influido eh, estos dos ingredientes principales en todo el desarrollo y la evolución de de, del proyecto de, desde el inicio eh, desde eh, falta de, eh, de información a la hora de arrancar el proyecto, falta de acceso a la a la, a la inversión eh, por supuesto no hablar de a la hora de hacer los pitch ante la mayoría de las veces hombres que es que alguno ni me mira la cara o etcétera, etcétera ¿no? entonces eh, por suerte, lo que es el día a día de la empresa, pues lo que te digo, somos 20 personas, eh, somos una, una empresa súper diversa eh, a nivel de, de, de valores y demás, eh, aceptamos eh, absolutamente todo y, y lo, que, lo que sí creo es que con resiliencia pues vamos a ir rompiendo poco a poco estos tabúes eh, que en nuestro caso afecta tanto, de, como decía, de, de, desde el punto de vista de emprendedora femenina como del sector en el que se engloba la compañía y, y a resiliencia no nos gana nadie y, y ahí estamos.
0: Parece mentira que eso siga pasando a día de hoy, que pensamos que hemos avanzado en tanto y en verdad tampoco es así. Silvia, te veo que, que asientes con la cabeza. Yeah.
3: Sí, yo sí, si, si me dejas incorporar una, una valoración. Claro. Eh, yo he estado, llevo 20 años en el sector del vino. Una de mis facetas es eh, el mundo de las bodegas, ¿no? Tengo que decir que cuando empecé a, a hoy no tiene nada que ver. Eh, hemos sido siempre 10% las mujeres. Yo siempre he sido la única mujer en una mesa de 10 señores con traje y corbata, generalmente, ¿no? En todas las instancias. Pero la parte buena y el optimismo es que últimamente observo que todas las incorporaciones son eh, de chicas. Ahora las empresas se están dando cuenta, el, el problema es el gap que va a haber ¿no? entre que están entrando en un, en un nivel bajo y esto va a costar mucho llegar a puestos de alta dirección, que es lo que supongo que eh, en, en donde podemos incidir más. ¿no? Y la parte que me toca a mí para cambiar un poco este sector en el que me encontraba y que siempre estaba como quejándome eh, las empresas que, que, que llevo como consejera delegada de, de un grupo de cuatro bodegas somos del 57% mujeres o sea estamos trabajando realmente para cambiar el día a día no pasar un poco del victimismo de que las ah, mujeres no estamos sí sí las mujeres estamos y cada vez estamos más presentes en la parte el toque optimista.
5: Uh -huh. yo también sí, apoyo sí. esa parte, perdón me Agribe. Adelante. Sí. no, yo iba a decir que yo también pongo esa parte de, de optimismo porque yo como has dicho llevo emprendiendo, bueno ya se sabe que una vez que emprendes ya no hay marcha atrás <risa> ya eso es un gusanillo que no se puede quitar y, y bueno yo nunca, nunca he percibido por lo menos una desventaja, es verdad que ahora el papel de la mujer eh, se incentiva mucho más, se apoya más ya hay ayudas específicas para mujeres y antes no tanto, ¿no? Entonces en eso sí que se está avanzando bastante pero yo en, en mi caso, en mi experiencia yo nunca he, he percibido una, una desventaja por lo menos evidente a lo, mejor en, a lo mejor la ha habido, ¿no? Ha habido un prejuicio pero que yo lo haya, eh, que lo haya percibido, eh, no pero, pero bueno, también yo creo que eh, en, en mi entorno siempre él, él, la, la mujer ha sido como muy, eh, muy clave y muy empoderada y, y yo siempre me he sentido con ese apoyo de mi entorno también, que creo que también hace mucho, ¿no? Entonces, me he sentido ya no solo con mi, con mi ánimo de emprender, sino con la fuerza de la gente que me rodea, decir, tú, vales tú, tú puedes, eh, te apoyo. Entonces, yo creo que eso... Y eso, ahora eh, se junta el que se está apoyando especialmente a las mujeres, pues ya creo que vamos en buen camino, no si tienes esas dos patas.
1: Sí, yo un poco sobre lo que decía Silvia, yo soy una de las personas que se sienten afortunadas en las que justo cuando estaba eh, despegando mi, mi, mi carrera, eh, he sentido que he entrado a una empresa en la que ya tenía políticas implementadas al desarrollo de la mujer, o eh, la conciliación, o las minorías. o Entonces, yo siento que eh, no me he visto tan perjudicada de inicio. Creo que he sido de las beneficiadas, creo que queda un poco más. Y, y estoy de acuerdo con Adri en la parte de que yo no me he sentido en desventaja. Sin embargo, sí que he sentido que he tenido que eh, reforzar o romper ciertos prejuicios. Por ejemplo, en el mundo del el entretenimiento, no yo trabajaba con pues estaba mucho en contacto con, con gente que sabía de deportes, eh, de fútbol. Entonces, bueno, a las mujeres no les gusta el fútbol, ¿no? Ah, pues yo tenía como que hacer mis comentarios de que soy una apasionada uh -huh. del fútbol, que me sé las ligas, que me sé todos los jugadores, que más o igual que, que un hombre que obviamente también puede o no gustarle el fútbol, ¿no? Entonces era más, uh -huh. no tanto desventaja, sino romper esos prejuicios que inherentemente una persona va adquiriendo en, en la vida, ¿no?
6: realmente Yo estoy súper de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Eh, las referencias son muy necesarias. Yo, por ejemplo, cuando me planteaba el tema de invertir, es que no conocía, a, no tenía ningún referente para invertir. Yo lo único que veía eran señores de 50 años, empresarios que invertían. Y yo era una chica de 20 y pico. Entonces me sentía totalmente fuera de. Y ya no hablamos a inversores top. Yo, mi entorno. No tenía ni amigas, ni familia, ni, ni colegas de trabajo que, que invirtiesen. Y, y eso se nota. Yo al final dije, bueno, pues no tengo referentes, pues tiro para adelante y lo hago yo por, por mi cuenta, porque lo decidí así. Pero sí que, por ejemplo, tengo un par de amigas que a la hora de haber visto mi, mi trayectoria, que yo no soy referente de nada, ¿no? pero sí que estoy en su entorno cercano, tenía la inquietud de invertir e invirtieron puntualmente, un par de startups... Pero lo hicieron, porque tuvieron a alguien cercano con el que pudieron charlar y ver que, que eso era posible. Y en cuanto a los prejuicios, eh, ahora ya no, ya no me pasa, pero bueno, porque también ya llevo pues, cinco años y tal, o al menos no me está pasando últimamente, pero yo cuando empecé invirtiendo, eh, a mí se me preguntaba si estaba mi padre detrás. O sea, quiero decir, si mi padre estaba invirtiendo a través de mí. Y yo decía, bueno... Eh, Claro, esto es súper curioso porque mi padre coincide que es empresario, pero te estoy diciendo, o sea, os, os cuento que era gente que no sabe si mi padre era bombero, funcionario o médico. Sí, y lo más curioso era que, claro, a mí es fueron de las cosas que más me molestaban porque, uno, parece que tiene que haber alguien detrás para avalarme y, segundo, tiene que ser una figura masculina porque nadie me preguntó si era mi madre la que estaba detrás de mis inversiones, no, no, nadie. Y, y, ah, no", y yo decía, pero ¿por qué? No, como eres joven y tal, una chica, no sé qué. Decía, claro, ¿no? es que aquí te, te mezclaría la juventud
5: y, y mujer encima. Lo tiene todo
6: el complot, sí, sí. Y yo sé sí. que está en un entorno de incubadora y tal, y bueno, pero hay ciertas, ciertos sesgos en la sociedad que tenemos calados y, y con la uh -huh. campaña que comentabas antes, eh, Paula, de eh, si piensas en un CEO... ¿qué piensas? ¿un hombre o una mujer? ¿no? o si ves a una persona llorando en la oficina ¿en quién piensas? Esos, esos sesgos al final de la sociedad los tenemos interiorizados y pues eso una chica joven invirtiendo debe de haber un hombre detrás ahí debe ser su padre mi padre, mi padre no sabía ni que yo estaba invirtiendo o sea, se enteró meses después o sea que, en fin
0: sí, es que qué importante es de verdad el, el, el tener referentes y sobre todo es lo que estabas hablando justo ahora María, que cuantas... hay muchísimas mujeres que no, de hecho eh, hay mucha gente que lo dice, hay muchas mujeres que no conocen el mundo de la inversión, que se encuentran súper perdidas mm. y que ni lo contemplan como una posibilidad porque tampoco conocen a nadie, a una mujer en su vida que lo hagan, mm. es,
6: es bien, imposible. Parece que claro. fuera de nuestro alcance, que es que no nos pertenece y no es así.
0: Totalmente. Pues siguiendo un poco en esta línea, ya que vosotras eh, estáis aquí y, y estáis en una posición pues eh, privilegiada, ¿cuál creéis que ha sido eh, la clave o una de las claves para llegar eh, donde estáis hoy y para manteneros también y tener éxito con cada uno de vuestros proyectos? Si quieres, eh,
7: Ana, ¿puedes empezar? Sí. En mi caso, eh, bueno, también comentar que durante mi corta carrera profesional he estado siempre en equipos con hombres, o sea, he ido a la poca mujer, de las pocas mujeres. En Accenture está en consultoría tecnológica y también al ser tecnología estaba con hombres. Eh, y luego ahora en, en este sector, en el Venture Capital, también eh, bueno, predomina el, el sector masculino. Entonces, yo creo que en mi caso eh, me empezó a, des a, a despertar interés la parte de tecnología porque desde pequeña pues ya cursé informática, ¿no? un poco promovido por mis padres y, y allí me empezó a gustar todo este sector que quizás si, si no lo hubiese tenido en la educación desde pequeña pues no me hubiese interesado tanto. Eh, y luego en, una vez en la carrera también el, el, el Venture Capital lo conocí gracias a una asignatura, sino también es un sector que creo que es muy complicado saber qué es lo que se hace en este sector como muy opaco y, y, que, y cómo se tiene acceso a invertir. Por eso también desde Dozen pues, pretendemos democratizar la inversión para todo el mundo y, y que puedas acceder a buenas oportunidades, que no esté cerrado a círculos, que es como funciona ahora un poco la, el acceso a, a estas buenas oportunidades y, y, y en mi caso, bueno, pues gracias a este conocimiento del sector, de la presentación de, de, del Venture Capital en una asignatura de ponentes que fueron referentes para mí, donde también había mujeres en este caso pues un, eh, estaba haciendo de ponente un, una directiva del Banco Sabadell, pues me inspiró también en, oye, yo puedo estar ahí algún día o puedo dedicarme a esto y yo creo que la falta de referentes conlleva también la falta de interés de las mujeres en el sector en mm -hmm. todos los sentidos y es un círculo vicioso que tenemos que intentar parar o solucionar y, y dar más visibilidad de casos de éxito o referentes en, tanto en la parte inversora como emprendedora porque es triste pero creo que lo que no se publica no existe, entonces hay que hacer un poco de esfuerzo de, de divulgación en este sentido
5: Sí, es verdad lo que dices además de la parte también de, de educación ¿no? porque en el mundo del desarrollo que está como muy, muy cerrado al mundo hombres bueno, ahora es verdad que yo, por ejemplo, mis hijos eh, sí que empiezan a tener clases de, de, de desarrollo y entonces ya pues, están niñas y niños en esas clases. O sea, es como que se normaliza más el que, el que eh, ese aprendizaje pueda ir a, a tanto a niños como a niñas y, y, y el mundo del, del emprendimiento que, que hace... Eh, años pues no estaba tan en boga como ahora, sí que es verdad que por medio de la educación y, y medio de que también eh, bueno pues que haya esos referentes y que se estudie referentes de, de inversores, de emprendedoras, inversoras, emprendedoras, etcétera eh, bueno pues ya empezamos a trabajar a los pequeños no nosotros a lo mejor todavía vamos en, en un periodo intermedio pero si los pequeños ya lo, lo se empapan eh, desde el principio en que, en que es para los dos mundos pues y así, Adriana,
0: así. ahora que, que estabas comentando, eh, y no, tú que eres emprendedora, eh, ¿cuál crees, viendo otra vez a la pregunta, eh, cuál crees que ha sido una de las claves o la clave para que tú estés donde estés ahora? Eh, antes estábamos hablando mucho también del apoyo, ¿no? del apoyo de la gente que te rodea, sí. pero aún así, de, eh, Patricia también que, que asiente, pero como emprendedoras también, yo lo entiendo, es un sube-baja, 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 eh, y una vez que estás aquí, no está nada garantizado. Eh, ¿Cómo no, no.
5: que mantienes y, y, y cómo tienes éxito con, con tu proyecto? Bueno, yo creo que primero está eh, la, la personalidad de cada uno y yo creo que las emprendedoras pues tienen ese punto de, de locura, de pasión y, y que bueno, hay, hay que ser emprendedora, no todo el mundo vale para ser emprendedor, igual que no todo el mundo vale para pues para trabajar en una gran corporación eh, y bueno, no sé, eh, hay, que, hay que tener una personalidad especial eh, porque efectivamente el emprender no es fácil y, y hay muchos momentos de horas altas y horas bajas y, y más si, si emprendes sola, como a mí me pasó en otro, en el anterior proyecto, que que, bueno, porque tenía todo el apoyo eh, familiar alrededor y tal y, y, y yo, porque además soy optimista por naturaleza, pero, pero es verdad que, que, que es duro, o sea, emprender al final es duro, es, eh, es mucho trabajo, mucha incertidumbre y mucha apuesta, entonces tienes que tener por un lado ese punto de, de, de locura de emprendedora, ¿no? para, para tirar para adelante eh, fundamental tener eh, apoyo en, en tu entorno, ¿no? que, que te dé esa energía que, que en tus momentos más bajos puedas necesitar. Y luego, eh, por ejemplo, ahora eh, que emprendo con, con Mon en la mesa, eh, pues no emprender sola es, eh, está muy bien porque al final si, si encuentras a, a un buen partner con el que emprender un proyecto, una ilusión común, eh, pues eso te permite... Eh, bueno, pues eh, llevar todos los momentos de, de euforia y de alegría y los momentos de preocupación y de incertidumbre, ¿no? Y además, en el caso de Mon y, y mío, no fuimos dos amigas que decidimos hacer un proyecto, sino que decidimos hacer un proyecto y nos convertimos en amigas. Entonces, eh, está muy bien porque nos compenetramos muy bien a nivel personal, a nivel profesional y eso ayuda, ayuda muchísimo.
0: Y Silvia, tú, por ejemplo, que empezaste rodeada de un entorno pues, que no se, no, se, no se parecía nada a, a ti, que estaba rodeada de, de hombres, eh, ¿cómo fue para ti la experiencia al principio? Y decías que las cosas han estado cambiando. Eh, ¿Cómo ves un poco ese cambio de lo que tú llegaste a vivir frente a lo que ahora, por ejemplo, las mu nuevas mujeres que están eh, uniéndose a tu equipo están viviendo?
3: Bueno, yo te quería contestar primero la pregunta que has hecho de... Porque se llega aquí ¿no? yo en mi caso tengo que hacer un reconocimiento público a mi primer jefe que fue un, un hombre que era una persona y sigue siendo una persona muy muy metódica y muy exigente perseguía la excelencia ¿no? y, y era un, un profesional sigue siendo un profesional referente ¿no? esto me marcó me marcó para fijarme siempre en los detalles veo que como asistentes está una Ex compañera de, de, de carrera mío, eh, Missy, un saludo desde aquí. Eh, estudiamos, ella era la brillante, ha llegado, ha hecho un carrerón profesional como abogado, y yo en, en los estudios no, no tenía ningún tipo de, de interés. O sea, yo estudié porque tenía que estudiar. Eso sí, cuando terminé la carrera me di cuenta de que, oye, trabajar me encantaba, ¿no? O sea, que aparte de encontrarme en mi vida un, un jefe muy exigente, pero muy exigente, que me moldeó, eh, He dedicado muchísimo tiempo a mi, a mi profesión, o sea, me interesaba mucho trabajar bien. Esta es la pregunta, la primera respuesta. Y lo siguiente es, ¿cómo ha cambiado el sector? Bueno, es que os podría dar nombres ¿no? de grandes bodegueros españoles. Me, me visualizo en las reuniones, pues en Madrid, en el Ministerio, en federaciones, ¿no? Todo era, eh, es, es mucha, mucha saga, mucha casta, mucha tradición, mucha familia, y yo era... Una recién llegada chica de Barcelona, ¿no? O sea, tenía realmente eh, como mucho en contra. Eh, esto supongo que te hace desarrollar como un carácter un poco más mmm, amigable, más, mmm, más desenfadado, ¿no? Entonces, mmm, hablas poco porque no te atreves, porque ellos son los, las vacas sagradas, ¿no? y, Pero con los años vas cogiendo confianza y vas tomando, pues, evidentemente, más conocimientos... Y al final un día, a mí por lo menos, me pasó que perdí todos los miedos. Supe que sabía lo que tenía que saber y, y, y me atreví a hablar en, en ese entorno tan, digamos, para mí hostil al principio, ¿no? Que era casi, casi de acercar el café al gran, al gran señor que sale pues en, las, en los anuncios de, de, de nuestras televisiones, ¿no? Eh, y dije que, bueno, que sí, yo llevaba cafés, no me importaba nada y sigo, a falta, sigo llevando, hago las fotocopias porque no me importa, pero... Hablo y también, también tengo algo que decir. Entonces, ese era es el cambio fundamental. Y ayudarnos entre chicas, cuando veía yo, era un 10% y de repente en la mesa éramos dos chicas, ¿no? Sigamos siendo 10, una gran mesa, pero dos chicas. Y yo me fijaba y pensaba, ostras, va subiendo el, el, el tanto por ciento, ¿no? Y el hecho de ver a otra mujer, pues te hace hacer como alianzas, ¿no? Eres más participativo, más cooperativo, más, no sé, una parte como un poco más humano, menos menos mercantil, ¿no?, de, de, de ese tipo de reuniones. Mm
0: -hmm.
3: eh.
0: Patricia, sí, yo me siento... Dime. Perdón, ah, nada. perdona. No, Mon, sí, perdón. perdón. No, no,
1: eh, nada, solo quería decir que yo me siento súper relacionada con lo que comenta Silvia. Mm -hmm. eh, creo que también he tenido la suerte de... Creo que siempre he tenido, bueno, no, pero mayormente he tenido jefes y, y mi primer jefe, yo creo que, es eh, decir, que contestando a tu pregunta inicial, es que en tus inicios de tu carrera una persona confía en ti. Desgraciadamente yo creo que cuando tú estás empezando te llegan eh, millones de dudas, el síndrome del impostor, bla, 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 20 mil cosas que, que se pueden oír. Mm. Eh, yo creo que esa confianza ciega, aunque no es ciega, que alguien pone en ti en tus inicios es fundamental.
4: Mm. Y
1: al igual que, que dice Silvia, ¿no? llega un momento en el que te ves rodeada de mucha gente mucho más mayor que su que debería tener más conocimiento o experiencia, y seguramente muchas veces es así, pero que, oye, tu, tu experiencia o lo que ya llevas tú y con un poco de confianza te dice, oye, pues es que yo, yo también sé eso, oye, yo creo que eso ya no es así, oye, yo creo que esto, ¿por qué no lo vemos de esta forma? ¿no? Entonces, uno empieza a coger esa especie de confianza en uno mismo y es cuando ya uno empieza como a evolucionar en ese sentido, ¿no? Entonces... Para mí ha sido fundamental que en su momento hayan creído en mí y yo, por no defraudar, he dado eh, el 110% en mí porque, porque quería demostrar que, que estaban en lo correcto por haber apostado en ese sentido.
0: Y en el caso, por ejemplo, eh, Patricia, que, por ejemplo, tú me estás diciendo que, y Silvia también, que os dieron la oportunidad de que confiaran en vosotros cuando estáis empezando, pero, por ejemplo, tú, Patricia, te estabas mencionando que muchas veces que no te miraban a la cara. Eh, que es completamente lo opuesto. ¿no? Entonces, ¿tú, ¿tú cómo superas esa, esa situación? O sea, ¿como estás enfrente a un grupo de hombres? ¿Tú
2: uh -huh. eres
0: la única mujer presentando en ese caso? ¿Cómo sigues sí, adelante?
2: Primero porque mmm, yo nunca he dejado de creer en, en el proyecto y en lo que estoy construyendo. Entonces, que me dé como una circunstancia de que en un momento dado... Sean, sean inversores sean lo que, lo que toque en ese momento no, no, en este caso no se atreva a enfrentarse a, a escucharme ni a prestar atención a lo, que, a lo que digo o lo que sea, no va a menoscabar lo que, lo que, la confianza que yo tengo en, en, en el proyecto ¿no? y además escuchando a las compañeras lo que creo es que si algo tenemos en común ya, ya sea del lado de, de las emprendedoras de las inversoras o lo que sea es que todas hemos creído en nosotras mismas desde claro. el principio, ¿no? Entonces, creo que es fundamental porque eh, los problemas y las barreras ya te los vas a encontrar. Luego, mm. si tú misma te pones las barreras, no tiene sentido. O sea, creo que es súper importante que eh, seamos conscientes de, de, lo que, de lo que valemos, de lo que podemos llegar a, a construir. En mi caso, mi referente masculino es mi padre él me enseñó que tenía que poner pasión en todo lo que hacía. Entonces yo era la más apasionada eh, trabajando en un catering con 16 años y la más apasionada ahora mismo levantando este proyecto, ¿no? O sea, para mí no ha cambiado nada. Y si los demás no se lo van a creer o te vas a encontrar barreras, estoy segura de que, eh, pues lo típico de ¿no? que si se cierra una puerta es porque se tiene que abrir una ventana. Y, y también he visto evolución en estos años, en, yo llevo cuatro años y medio emprendiendo, eh, también he visto evolución, voy viendo cómo se van eh, organizando iniciativas, eh, fondos, ayudas eh, para la mujer porque evidentemente tenemos mucho que decir, entonces eh, no, no tenemos que quedarnos paradas tenemos que eh, apostar por eh, participar en, en webinars como este, eh, en donde nos llamen, ayudarnos unas a otras eh, porque es verdad que también contamos un poco con el, el, el típico cliché de que encima entre las mujeres nos poníamos la zancadilla. Creo que, que tenemos que, que cambiar y darle la vuelta totalmente a esto y ayudarnos en todo. Yo cada vez que alguien me escribe por LinkedIn, por, por email, por lo que sea, para charlar conmigo, aunque sea para contar mm, mi experiencia, tiene mi tiempo. O sea, lo, lo tengo claro. Y, y creo que esto es, es fundamental trabajar porque desde la educación... Se, se empiece a, a, a informar a estas niñas de las capacidades que pueden tener y, y de, de que ojalá el día de mañana tengan mucho más fácil acceso a, a emprender o a invertir, si, si es que quieren hacerlo, creo que, que es fundamental. Entonces eh, creo que es, partimos de la base de que, de que tenemos que, que creer en nosotras mismas, ayudarnos entre nosotras eh, y, y darle toda la visibilidad posible.
4: Hmm.
5: Yo totalmente de acuerdo además a colación de lo que dices Patricia eh, eh, yo quiero comentar que en el tema de, de ayudarse entre las mujeres también ¿no? que parece que, que siempre tenemos que estar enfrentadas y no eh, yo por ejemplo en una de mis eh, en mis inicios con, con Meeting Arts eh, topé con, con una mujer bueno pues por, por amiga de una amiga eh, que bueno que me est me estuvo ayudando eh, de manera desinteresada, me estuvo ayudando muchísimo y fue esa ayuda que, que te hace pensar si, si alguien, si algún emprendedor alguna vez me pide ayuda, eh, o sea yo la tengo que dar porque es que es lo que más puedes agradecer cuando estás emprendiendo, que alguien te apoye y no o sea porque porque yo que sé porque va un interés detrás. O... Y luego esta mujer, además, eh, ahora es, es la, la fundadora de Venture City, o sea que ella se metió en el mundo en el mundo del, del Venture Capital y, y además es, se está posicionando muy fuerte en Miami y también aquí en España y, y está siendo un referente en cuanto a mujer. Pero en su momento no estaba ahí todavía, estaba trabajando para Facebook y, y a mí me apoyó muchísimo y me, y me, y me dijo, Ana, tú puedes con esto, tienes que conseguir esto. Yo te, yo te, y para mí fue, eh, bueno, una gozada porque primero por eso, por tener el apoyo a otra mujer y segundo porque cuando estás emprendiendo estos apoyos, eh, que los hay, que los hay, mucha gente te, te ayuda, eh, son, bueno, son, te, te, te ayudan muchísimo más a, a seguir, ¿no? Okay.
0: Hablando de, de apoyos, ¿conocéis alguna iniciativa, programa o proyecto eh, bueno, pues que dicen que desafíe un poco el status quo? ¿no? Eh, en pro de la participación de la mujer en cada uno de vuestros sectores que penséis que estén haciendo muy buen trabajo?
3: Yo sí, yo sí si queréis os cuento el caso de WeRock Capital, que somos una sesentena de mujeres. De Barcelona casi siempre, mayoritariamente, eh, que ayudamos a mujeres emprendedoras. O sea, los requisitos es especialmente ser de Barcelona, para por la proximidad, para que sea Smart Money ¿no? el que entra. Y el segundo requisito es que haya una mujer por lo menos en el comité de dirección o en el consejo de administración. Entonces estamos invirtiendo, es joven, es una iniciativa joven y llevamos... Un, como tres invertidas y estamos cerrando la cuarta y, bueno, estamos estudiando recibimos muchos desks trimestralmente hacemos llamamiento a que todas las interesadas se presenten y está siendo una una iniciativa muy interesante que ayudamos, pero aprendemos, pero nos relacionamos pero, y realmente ves que hay una cantidad de talento por aquí que, y por allí, pero eh, en femenino, ¿no? que es muy bonito y yo quería dejar una frase para la reflexión y para ver si coincidís conmigo eh, a mí me gusta pensar que detrás de una mujer que brilla, que, por no decir brillante, siempre hay un hombre visionario y generoso. No, la estadística no es mía, es, es, siempre nos introducen en el mundo del, del emprendimiento del, o los mundos profesionales, están gobernados por hombres ¿no? y cuando una mujer puede pasar el techo de cristal, eh, generalmente es que le empuja un, un señor. Bueno, probablemente a día
5: de hoy es así, en el futuro cambiará, pero a día de hoy seguramente sea así, efectivamente.
0: Sí. Eh, me encanta que hayas dicho eso porque una de las preguntas que, que yo me hacía, claro, eh, vosotras que ya lleváis bastante tiempo en esto, eh, ¿sentís que habéis tenido algún tipo de, de limitación o habéis presenciado o visto algún tipo de limitación en el desarrollo profesional? de una mujer, lo que llamamos, bueno, pues también el, el techo de cristal en, en su desarrollo profesional por el hecho de, de haber sido una mujer. Antes, Patricia, tú decías que teníamos mucho que decir y aunque las cosas han cambiado, pero aún así las estadísticas son las que son y como tú estabas diciendo, Silvia, pues ahora decías que después de una mujer que brilla no hay un hombre detrás. Me da a pensar que siguen habiendo estas limitaciones eh, y bueno, pues me da curiosidad saber qué era lo que vosotras pensáis y qué habéis visto y qué habéis pensado.
1: Yo personalmente, eh, últimamente pienso más en este tema y empiezo a caer en la conclusión que no es tanto una limitación por el hecho de ser mujer con respecto al techo de cristal, sino que llega un momento en la vida en que es imposible conciliar. Creo que una persona, ¿no? una mujer en este caso, llega a un punto en el que si quiere pues, tener una familia, a veces de FG... Eh, llega un momento en el que no puede o le resulta cada vez más complejo conciliar y, y no es lo mismo cuando eres tú sola y vas sola por la vida a cuando ya tienes que jugar con o meter más factores, se complica mucho. Yo creo que especialmente esto ocurre tal vez no en las empresas grandes, tal vez no en multinacionales, pero sí pensando más en, en, en empresas pequeñas, en pymes, en medianas, en las que el hueco de una mujer... Eh, por la forma en la que está estructurada la ley o lo que sea, eh, hace hueco también en lo que es el, el trabajo del día a día de una pequeña empresa. Entonces yo creo, personalmente yo no me veo así, pero es verdad que yo creo que soy una privilegiada, creo que siempre me he movido en ámbitos grandes en ese sentido y que, y que he tenido esa flexibilidad, pero veo mujeres a mi alrededor
5: que yo veo cómo, cómo luchan en esos sentidos. Por eso yo creo que lo que comentaba antes, que es tan importante... Tu entorno. Porque sí. en mi caso, por ejemplo, yo tengo tres hijos, trabajo, emprendo, eh, tengo mi ocio también eh, y, y obviamente hago malabares. Pero tengo gente que me apoya, no tengo a nadie que me diga, no, es que tú eres madre y te tienes que dedicar a tus hijos del fin de semana desde el viernes hasta el domingo. ¿no? Entienden que yo a lo mejor el fin de semana esté sacando horas para mi proyecto. ¿Sabes? Entonces, mmm, es, es muy importante, eh, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que dice Mon y por eso digo que es tan importante que tengas el entorno que te, que te apoye y que te dé la fuerza para decir, bueno, sí, tengo que hacer malabares, pero puedo, o, o si mm. quiero, puedo, ¿sabes? Y otra cosa es que te apetezca hacerlo o no, pero, pero es, es verdad que es más complicado, no es lo mismo emprender sin hijos que emprender con tres hijos, pero, pero te apañas, o sea, al final si quieres hacerlo,
6: pues eh, se hace, ¿no? Sí, pero ahí también yo veo que lo curioso es que muchas veces la pregunta se nos hace a nosotras, cuando ellos también tienen hijos, ¿no? Yo recuerdo eh, una etapa eh, de trabajo en torno a un par de años o así, que tenía que viajar mucho, con mucha frecuencia. Mucha frecuencia, hablo de cada, cada semana o cada dos semanas yo estaba viajando, nacional o internacionalmente. Y recuerdo gente preguntarme, eh, uy, pero si sigues así, el tema de la familia y tal, ¿no? y claro puedes pensar bueno es pues una pregunta que si te ocurre pues por curiosidad como sabes quieres saber mi opinión pero es que el tema es que yo tenía compañeros hombres que hacían eso y la pregunta no era a mí entonces ese es el, el tema no igual sí. que cuando pregunto eh, ah está tu padre detrás no era tu madre pues lo mismo la familia tú no no eran más mayores que yo y, y estaban en esa fase de incluso de algunos ya eran padres pero yo, que tenía 20 y pocos, o sea, siempre hacía a mí la pregunta. Entonces, ahí también está, está el tema en que la sociedad piensa de, de esa manera.
7: Sí, es verdad. Sí, yo para añadir, en, más en el sector de fondos de Venture Capital, añadiendo solo las estadísticas que comentabas, Paula, hay un 33% de los fondos españoles que está formado solo por hombres. Entonces... Eh, no es tanto en, a nivel de carrera profesional, sino, tam sino también en, en la contratación, porque como comentabais también, son equipos pequeños de unas nueve personas, eh, de media, entonces hay un sesgo también de, de, de afinidad, de, no, no dan acceso a mujeres a que entren ya en, en estos fondos, entonces yo creo que también hay que empezar a romper estas barreras contratando a mujeres, porque también, eh, viéndolo ahora también en, el, en el equipo donde estoy, pues se aportan eh, diferentes puntos de vista en, en los comités de inversión. Y creo que el análisis puede ser mucho más, más completo y, 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 más, y más rico también eh, a la hora de decidir. Y, y también no, no hay tantos sesgos a la hora de analizar empresas en general, creo yo. Totalmente,
0: totalmente. ¿Qué creéis que está todavía pendiente por...? Por resolver, o qué cosas os gustaría ver pues de vuestro entorno, de empresas o de instituciones, para intentar un poco equilibrar, pues, María, también lo que tú decías, ¿no? que la pregunta se nos hace muchas veces a nosotras, o que, bueno, pues llega un momento, bueno lo que tú estabas diciendo, que al final tienes que, te pones en una situación que tienes que escoger, ¿no? ¿Y, y por qué nosotras tenemos que escoger? ¿Me explico? Eh, entonces, ¿qué, desde vuestro punto de vista, ¿qué cosas os gustaría ver o qué cosas os gustaría sugerir? Eh, para intentar equilibrar un poquito la balanza.
6: Yo creo que la visibilidad es súper importante, porque yo estoy convencida de que no es que no haya referentes, sino que no los conocemos. En mm. muchos casos, o sea, porque luego rascas y a veces, oh, y a través de otra persona pues acabas conociendo, pero no, si no, no los conoces. Mm. Y entonces, seguro que existen, claro que existen, pero no, no tenemos acceso a ellos. Entonces, por ejemplo, este webinar, ¿no? Pues nos permite. Dar visibilidad a que existe ese problema y a conocernos también entre nosotras. Entonces, eh, no sé cuál es la solución, pero sí que la visibilidad es súper importante. Súper importante, porque hay gente que ya está ahí, simplemente que no se la muestra.
3: Y luego está, si me permitís poner encima de la mesa también, la brecha salarial. No, no es mi caso particular, no, no es una denuncia mía personal, pero las estadísticas... Dicen que era un 35, que ahora está en un 28, por decir, ¿eh? eh bueno, pero existe, existe lo que dices María, ¿no? ¿Por qué te preguntan a ti? ¿Por qué te pagan menos a ti por ser chica, no? Cuando entras en una empresa, eres licenciada o no, eres igual, da igual, ¿eh? peón. Entras en las mismas condiciones, pero el sesgo de la brecha de género ya directamente nos pone en un escalón inferior y tienes te pasas muchos años intentando recuperar ese escalón, ¿no? Esa diferencia. Y lo veo, bueno, importante y que también hay que trabajar ahí.
6: Sí, a veces eh, luego el salario sí que es el mismo, pero tu experiencia a lo mejor tiene que ser de 10 años frente a la de otra persona que es de 5, ¿no? O sea, quiero decir, es como uh -huh. tener que demostrar siempre un poquito más, un poquito más y demostrar que estás ahí porque te lo mereces eh, y la otra persona también, pero quizás no tanto.
0: Mayora, ¿qué dices? ¿Qué dices eso? ¿En algún momento tú has sentido que has tenido que hacer o demostrar algo? O que incluso a lo mejor has tenido que. has perdido una oportunidad por lo que estábamos diciendo ahora, por el hecho de. pues eso, el, el tema por el que estamos aquí, de ser mujer, como que has tenido que demostrar algo más.
6: Sí, la sensación de tener que demostrar siempre, pero por ejemplo, ahora ya no me pasa, pero en mis inicios, pues coincidió que, bueno, estaba una multinacional. Eh, trataba con gente bastante más mayor que yo y eran hombres en su mayoría y entonces eh, yo notaba que yo misma me autoimponía una actitud más seria, llevaba todo como hipercontrolado para que si había cualquier pregunta, ¿sabes? que no me pillasen en nada, como que estaba más en tensión siempre, porque tenía que estar alerta, no vaya a fallar y uff. entonces ese tipo de a lo mejor jolín, ¿por qué me tengo que comportar de una manera más seria para que parezca que soy más profesional? Yo soy igual de profesional con una sonrisa, quiero <risa> decir, pero también hay cosas que yo creo que a lo mejor nos autoimponemos, no lo sé, pero sí que he vivido un poco eso o el que a veces parezca a lo mejor que eres un poco más mayor de lo que eres, sobre todo cuando empiezas joven, ¿no? Ese, ese tipo de sensaciones yo, yo sí que las he tenido. ¿Alguna
0: de vosotras? ¿Mon, por ejemplo?
1: Pues eh, un poco lo que, lo que comentaba... Eh, eh, María, perdona. Perdón es, que justo, perdón, es que justo ha pasado algo y lo siento. Un poco sobre lo que comentaba María, ¿no? Eh, la parte de autoexigirte un poco más. Yo, cuando trabajaba también en multinacional, a veces tenía la, la necesidad de no sentirme sorprendida cuando entraba en la habitación y ver que era la, la persona, una, la única mujer. O una u otra compañera, y yo a veces la más joven, ¿no? Entonces, a veces quería no sentirme todavía sorprendida y cuando seguía pasando era como, bueno, aquí vamos. Eh, me pasaba también lo mismo que comentaba María de, al inicio, eh, ser más seria. Eh, yo soy una persona más relajada, más casual, tal, pero es verdad que cuando, y es una cosa que yo mucho cuando tenía que hacer este tipo de reuniones, incluso cambiaba mi forma de vestir, es decir, eh, un hombre puede ir en eh, una camisa y un, un pantalón y está genial, pero una chica tenemos que triple pensar lo que tenemos que usar en esta clase de reuniones, porque pues, si sudas, que si muy escotado, que si muy cerrado, que el calor... O sea, todo ese tipo de cosas que, que tú mismo eres consciente y, y te vas poniendo eh, en, en el camino, es una cosa que sí que me gustaría que, que eventualmente dejase de pasar y, que, y, y normalizar el hecho de que haya mujeres en la, en la sala. Eh, me pasaba también que cuando trabajaba con otras culturas más asiáticas, eh, había eh, pues, una forma diferente de, de tratar la relación hombre-mujer. ¿no? Había esta barrera que culturalmente no se, no se debe pasar y que si una mujer, ya sea por la cultura que hay aquí, que es diferente a la de allá, traspasaba, era casi un insulto. ¿no? Entonces, uh -huh. también este tipo de situaciones que, que no es normal que no esté normalizado.
3: Yo tengo un, un estudio, perdona Paula, que aporte. Eh, leí hace tiempo que las mujeres, en entornos masculinos, impostamos la voz y hemos, per, hemos mutado nuestras voces, un tono a, hacia graves. Sabéis que las mujeres normalmente en voz de pito y más serias, ¿no? Como decía sí. María. ¿no? Sí, sí, imita, pero, pero es muy grave ¿eh? que a nivel evolutivo, ¿no? La mujer ha subido un grado y es más, más masculino. Cosa que me parece catastrófico, ¿no? Porque cada cual tiene que mantener su, su esencia. Como lo que dices, Mon, lo de cómo te vistes, ¿no? Si te, te arreglas demasiado, eres demasiado femenina y todavía te toman menos, si eres muy joven tienes que parecer más mayor, luego eres más mayor y cómo te arreglas para no parecer muy masculina, o sea, es, es... es verdad que yo creo
5: que también eso varía mucho en función de los sectores donde te, donde te muevas, ¿no? porque eh, yo, por ejemplo, que, que empecé como abogada, pues eh, bueno, pues era todo como muy serio, el mundo hombre, la vestimenta muy seria, las reuniones muy serias y tal, pero luego el... el el desarrollo de mi vida profesional que he estado metido en el mundo de la música, eh, pues es otra cosa, las reuniones son otra cosa, la gente no va de corbata, o sea, aunque sea una cosa como muy gorda, pero si no, la gente pues va mucho más eh, casual y, y, y es un mundo de hombres en el, en el mundo en el que yo estoy ahora más eh, metida, ¿no? de, de promotores musicales, o sea, no, no hay tanta mujer, pero, por ejemplo, en la parte de ticketing, de las cuatro tiqueteras importantes que hay en España, ahora mismo, este año, han nombrado, de las cuales yo soy una, tres directoras. Y un director. O sea, ahora mismo hay tres mujeres y un hombre. O sea, que eso ha sido un cambio eh, buenísimo para la industria, porque es una industria muy liderada por hombres pero ahora mismo es, en esta parte hay tres mujeres y un hombre, o sea que... Y bueno, y al final lo que decíamos del de, de, tema de la vestimenta y de las de la situaciones en estas reuniones, pues dependiendo también un poco de, de, los, de, de los sectores, pues se nota más o menos.
4: Mm.
5: ¿Qué os hizo eh,
0: si una chica o cualquier otra persona nos escucha eh, ahora o, o en un futuro...? Eh, claro, vosotros ahora estáis en una, en una posición que ya estáis eh, muy seguras de vosotras mismas y que ya habéis pasado ese momento de, pues, un montón de veces al principio, que decías como, bueno, me tengo que preparar para entrar, pero ¿qué fue lo que a vosotras os hizo cambiar el chip? De decir como, oye, no, <risa> que no tengo por qué, eh, Silvia, tú decías lo de que te cambia el tono de voz, que no tengo por qué cambiar el tono de voz, que no tengo por qué estar... Eh, pensando, oye, que a ver qué me voy a vestir o, o María, tú decías Que te tienes que hacer como más Como imponer un poco más ¿no eh, ¿Qué fue lo que os hizo cambiar el chip? Para que si sí. alguien lo escucha
5: Bueno Yo en mi, en mi caso eh, no, no es que haya tenido que cambiar mucho el chip pero sí que creo que es fundamental la seguridad que tú tengas en, en ti misma y, 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 una vez más, el, el, lo que te, lo que te, de lo que te empapes tú en tu vida y lo que te estén eh, trasladando pues, fundamentalmente tu familia. ¿no? Eh, si tú estás viviendo en un entorno en el que el hombre está el primero... Y tú vas después, pues a lo mejor esa seguridad en ti pues va eh, tambalea un poco y tienes que hacer ese cambio y ese chip de decir, ah, yo puedo, yo no tengo por qué cambiar mi forma de hablar o de mi forma de vestir. Entonces yo creo que es un tema de, de bueno, de, de trabajar mucho en, en la seguridad en, en ti misma, que si realmente tú crees en ti, bueno, pues apuesta por ti, ¿sabes? No, no te dejes eh, influenciar por lo que veas, te digan, ¿no? tú, a tu tran, tran ¿no? Yo creo
2: que la base es la, base es la seguridad en, en uno mismo. Sí, en mi caso, no por repetirme, pero al final sí que obviamente influye mucho cómo tengo que explicar las cosas de nuestro proyecto, que es de salud sexual. ¿no? Entonces, eh, sí. al principio era cómo explico esto. y que me pongo, ¿no? Que, que me, como que cómo me he visto para explicarlo porque no sé qué se esperan de mí o no. y me, era, era curioso que al final un poco el feedback generalizado era como ay, pues lo, lo has explicado muy bien y muy seria y claro, yo decía, pero ¿cómo esper, esperarían que yo explicara ¿no? <risa> <risa> no sé qué la tipo.
5: pregunta.
3: De, de este, como...
2: prácticos, ¿no, Patricia? Yo creo que deberías
5: preguntarlo. ¿Cómo esperabas que te lo presentara?
2: Sí, sí, al final digo, pero, o sea, eh, obviamente es, eh, era lo que, lo que decía Adriana, es, no, o sea, yo tengo súper claro lo que estoy haciendo, por qué di el paso. Eh, en mi caso, además que sentía ese techo de cristal y que no iba a, a crecer eh, más eh, en el en, en el trabajo que tenía anteriormente, eh, confiaba en mis capacidades, mi familia lo tuvo claro, me apoyó, mi, mi entorno, y, y, y fueron los que me dieron el impulso para, para ir a, a por ello, y entonces lo que te digo, todo se basa en, en cuánto crees tú en lo que estás haciendo, y al final eso se transmite. Mm, da igual al final cómo te vistas, o mm, si tú estás segura de lo que estás haciendo y tienes esa capacidad para transmitirlo, al final el interlocutor que tienes enfrente lo, lo acaba percibiendo y, y con el interlocutor correcto, pues conseguirás eh, avanzar, ¿no? Que tendrás que hablar con muchos por el camino que no te entiendan, que no te crean, que no, que no le gustes o que hasta les dé vergüenza, ¿no? como en mi caso. <ríe> Entonces, bueno, pues es no, no, no tirar la toalla y seguir buscando ese interlocutor, porque que en muchos casos son mujeres, <ríe> tengo que decir. Eh, no siempre, pero, pero sí, y, y seguir avanzando.
6: y Yo creo que en el caso de, de Patricia tiene la cosa también de que le permite hacer un poco el filtro, ¿no? De yo hago este pitch, si yo te veo que no tal, es que yo tampoco voy a querer que tú inviertas en mi proyecto porque okay. no lo no, no estamos entendiendo ya ahora, imagínate a posteriori, ¿no? Entonces, a veces también hay que darle un poco la vuelta y decir, pues mira, qué bien, que este, este, este ya quedan descartados, autodescartados, y mm. ya me centro en quien realmente pues, entiende pues, lo que estoy comentando, pero no por el proyecto en sí, sino por en lo que no. creo yo, en cómo me comporto, en cómo transmito, y la gente... Y ha que... sido,
2: la evolución ha sido esa, o sea, ha sido al principio de... de... Al principio un poco pues, lo tomas como un fracaso, ¿no? De eh, no me han escuchado, no les ha gustado. No, y, y luego al final, eh, conforme va pasando el tiempo, vas consiguiendo cosas, mmm, no a la primera, pero a la vez que tengan que ser y tú ves cómo continúas. Mmm, la, la reflexión es esa, es eh, no es un fracaso, es eh, no eran para mí. Exacto. Entonces, claro, sí. eh, eso también te da mucha, mucha fuerza, muchas tablas para, para seguir avanzando. Y al final es que eh, se demuestra que era lo correcto, o sea, eh, al final tú avanzas con, con quien ha creído en ti y, y con quien encuentras ese feeling.
6: Sí, yo creo que al principio eh, muchas veces queremos como gustarle a todo el mundo, no que cuando dices algo que todo el mundo piensa que bien dicho o que bien explicado o... Y, y no tiene por qué ser así, porque yo pienso camino a mí no todo el mundo me gusta. Entonces es normal que la manera en la que yo lo haga, o pues sobre un argumento o un proyecto en el que yo creo, es normal que otra persona no crea, porque a mí me pasa totalmente con otras personas. Entonces, al principio yo me, me autoexigía bastante en ese aspecto de, de cómo conseguir ¿no? la fórmula mágica de gustarle a todo el mundo. Y es que no debes gustarle a todo el mundo, es que es, es así.
5: Sí, pues es verdad que lo que, lo que dice Patricia, ¿no? lo de encontrar al interlocutor, al final, sobre todo cuando estás emprendiendo y en la, en la primera fase, cuando hay un inversor que apuesta por ti, apuesta por ti más que apostar por el proyecto, obviamente el proyecto lo ve súper interesante y por eso entra, pero está apostando en el emprendedor porque confía en él y confía en que lo va a poner en marcha. Entonces o, o, o valoras a la mujer que tienes delante y que está emprendiendo un proyecto, o por mucho que te guste el proyecto, si no estás valorando al emprendedor, a la emprendedora, pues mal, no es el interlocutor, efectivamente. Sí, totalmente.
0: Bueno, y ya para acabar, Elba Rodríguez pregunta sobre todo para las emprendedoras de aquí: ¿Cómo lograste financiar vuestro, vuestros proyectos si tardasteis mucho en realizar un plan de negocio viable? Y sobre todo, ¿cómo manejasteis las inseguridades que, que podían sabotear vuestras ideas en todo este proceso?
2: Eh, bueno, en mi caso fue con... Eh, la primera ronda fue todo triple F, familiares y, y amigos que, que confiaban tanto en el proyecto y la idea como, como en mí. Eh, obviamente eh, estoy aquí gracias a ellos porque además siendo un, un proyecto que implicaba la, el desarrollo tanto de software como de, de hardware, era bastante más demandante de, de inversión, ¿no? O sea, tuvimos que arrancarlo con un ticket inicial relativamente alto para ser un, o sea, un, una startup que está iniciando, fueron de 265.000 euros y todo me lo, eh, lo, lo conseguí a través de, de familiares y, y amigos. Entonces, precisamente, ¿qué es lo que hace afrontar estas inseguridades o qué es lo que te hace tirar para adelante cuando no tienes un buen día, o mm, has tenido una mala noticia, o lo que sea, pues en mi caso, no fallarles, o sea, no, en, en, había gente en mi entorno que me había dado sus ahorros, entonces era como ya me quería, y es así, lo reconozco, había días me metía en la cama, me tapaba la cabeza y decía... ¿Puedo despertarme mañana en Australia, por favor? <risa> Pero claro, eh, tenía que responder a, a la confianza que, que me habían dado. ¿no? Y, y bueno, con esa, con esa primera ronda pudimos hacer todo el desarrollo. Hicimos una campaña de crowdfunding en Kickstarter donde eh, conseguimos también eh, casi eh, 70, en torno a 75.000 dólares. Eh, que también supuso un, un, un referendo ¿no? a, al, al proyecto y una validación de, por parte del mercado y ya a partir de ahí pues, empezamos a, a tener, eh, lanzar el producto eh, tener la primera ronda donde participaron business angels profesionales y, y bueno, ahora estamos cerrando eh, ya una, una ronda SID y eh, planteando una futura serie como decía, en Estados Unidos sí. Las
5: rondas. En, mi, en mi caso también fueron eh, eh, entre familiares y, y amigos, es lo que dice Patricia, ¿no? que si bueno, ya eh, cualquier inversor, si eres mínimamente minima, responsable, pues ya es un compromiso brutal de dar el 200% para, para responder a ese apoyo que te han dado, ¿no? pero cuando encima es, eh, son familia o son amigos, pues eh, está también esa parte emocional, que, que dices, Dios mío, o sea, tengo, esto tiene que, tiene que salir o tengo que bueno, dar todo de todo mí para que, que esto funcione. ¿no? Y, y ahora con la mesa, con Mon eh, igual hemos, hemos eh, conseguido unos inversores que vienen del mundo más cercano a nuestro y, estamos, y eso nos ha permitido poder eh, desarrollar el, el producto.
1: Ahora también, bueno, eh, hay un, el programa de Nisa, también de mujeres emprendedoras, no. Es, una, es una cosa que también hemos optado, que oye, mira, eh, algunas ventajas que, que se tienen también en ese sentido, y coincido con Patricia, ¿no? O sea, es, eh, no quieres defraudar a nadie, tenías tus días altos, tus días bajos, lo que comentaba de al inicio, hay días sí. que es, a veces es bueno pues eso, emprender en, en pareja, porque en pareja en conjunto, porque bueno, pues hay ups and downs y nos alegramos sí. nosotros la, el día, la verdad, y... Sí. Y simplemente es eso, o sea, es paso a paso, día a día. Y, y, y si es algo que te gusta, que te apasiona o que crees en ello, es que vas a estar ahí.
0: Antes de que nos vayamos, eh, bueno, esta vez estábamos hablando de las emprendedoras, ahora más para Business Angels e inversoras. ¿Qué creéis que puede impulsar a la mujer a interesarse más en el mundo de la inversión?
3: <ríe> para aumentar nuestra. El paro. Quedarse sin trabajo, porque para el, el, el no emprendimiento, ¿perdón? que es porque ya no tienes excusa. Creo que que el, emprendimiento, el emprendimiento se está disfrazando de, de, de algo muy cool. Y Barcelona, ciudad de emprendimiento y startups, y, y dices, no en, en, hay una enorme parte de paro encubierto en el emprendimiento. La gente no, no encuentra, no, la sociedad, el estado de bienestar no es capaz de dar eh, puestos de trabajo a una cantidad de gente que se licencia cada año, con lo cual hay que hacer otras cosas. Y en mi opinión, es, es, el gran responsable es quedarte sin proyecto, o, o, o entrar en el mercado laboral y no encontrarlo.
7: Exacto. Yo animaría a todas las mujeres a bueno, tener esta asociación entre capital riesgo y sector masculino, y... Y que, que envíen también todos, todos los decks, que, que podamos recibir más decks de mujeres emprendedoras, que pues, lamentablemente no, no está siendo así, pero que ojalá pueda cambiar algún día y, y tengamos las mismas opciones entre, entre equipos liderados por mujeres y hombres para escoger. Bueno, eh, voy a la última pregunta porque
0: me van a matar si no con el tiempo. <risa> eh, eh, Belén pregunta si creéis que hay diferencias entre los estilos de liderazgo femeninos y masculinos. Eh, un poco lo que hablábamos al principio cuando decíamos que a las mujeres también se les preguntaba en el pitch, se les preguntaban cosas distintas a los hombres. Eh, ¿Y si se valoran positivo o de forma distinta?
3: Habla eso da para un tema monográfico de un día...
0: Tía. También, es,
7: también ha venido un poco tarde. <ríe> bueno, bueno esos,
1: chicos de Dosen, Yo creo que eso va a ser el próximo el, el próximo yo webinar.
0: Totalmente. Bueno, pero así una, algo cortito.
3: La respuesta es, sí, existe, claro que existe. Es muy diferente un líder femenino y un líder masculino. Yo lo veo cada día, lo, lo, lo sufro, lo soy, intento corregirlo. Hay muchas facetas que, 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 se ap que aporta una mujer. Lo que decíamos antes, ¿no? El consenso, la cooperación, eh, mayor escucha, mayor empatía. No, no son datos míos, eh, insisto. Yo, yo hago de portavoz, pero orientación a las personas, no solo a los resultados, que también, eh, Esto es, para mí es un plus. Además de todo lo que hace un, un señor cuando tiene que tener una, una empresa en marcha y tener beneficios pues aportas una parte mucho más soft, en mi opinión que es mucho más amable es, es, hay de todo, ¿eh? generalizar para mí es la antesala del error ¿eh? hay, seguro que hay señoras que son insufribles como, como jefas ¿no? debe haberlas, pero mi experiencia que es lo que puedo aportar aquí hoy es, es esto, que, que es, el liderazgo femenino a mí me... me bueno, me me interesa mucho, me atrapa y, y, y lo detecto enseguida en una organización. Aparte de los datos que hay, ¿no? que, que siempre hay, hay, la rentabilidad es mayor, eh, la productividad también, hay, hay como un estímulo. Bueno, ya dejo paso a mis compañeras que si no, yo este tema me apasiona, como se ve. No, no termina de ir nunca. No, yo creo que... perdón, perdón,
6: perdón, María. No, no, dale María. Decía que la rentabilidad es mayor, pero la inversión es menor. Seguramente. Entonces, sí, sí. O sea, se También, no sé ahora las estadísticas, pero vamos, o sea creo que era un 15% ¿no? del capital de Venture Capital se invierte en, en proyectos fundados por
3: mujeres ¿no? o liderados. por claro, Yo no estaba pensando tanto, tanto en, en las startups ahora mismo. ¿eh? Estaba pensando en empresa en general, que es lo que me ha parecido que preguntaba la, la chica que ha preguntado. El fallo es mío, entonces, si lo he... Me lo he llevado a otro sitio, ¿eh?
6: Pero bueno, al final la rentabilidad, eh, tanto si estás dentro de una empresa liderando un, un área y tienes que ser rentable, pues como si luego eres CEO de una empresa donde, o una startup donde también tiene que ser rentable, obviamente, para eh, corresponder a los accionistas. Pero, pero sí, aunque ese, las estadísticas dicen que hay mayor rentabilidad, luego las estadísticas también dicen que hay menor inversión.
3: Bueno, pero... cuestión de márgenes al final, ¿no?
0: yo creo que con esto tenemos el tema para la próxima, Victoria apúntatelo
6: <ríe> ya tenemos a gente interesada Silvia seguro que quiere participar <ríe>
0: Otra pregunta? Vale. Belén dice que muchas gracias y Belén también dice que se apunta así que ya tenemos a alguien en la lista <ríe> bueno, eh, muchísimas gracias a todas por vuestro tiempo, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí eh, viéndonos yo creo que eh, bueno, como hemos visto, para que nos quedemos un poco con los puntos más importantes, apoyo entre, entre nosotras, como siempre, las cuales están cambiando a mejor, eh, pero que al final del día mucho depende también de, de nosotras ¿no? y de cuánto nos queramos valorar mm -hmm. y del apoyo que nos demos unas a, a las otras. Yo hablo por mí, pero antes eh, Patricia lo estaba diciendo, en cualquier momento creo que estamos abiertos a, a apoyar a todo el mundo, que nos iba por Linkedin, a responder preguntas, eh, a guiar en cualquier momento y esta conversación no para aquí eh, así que bueno, eh, estamos todas juntas en esto qué bien que fondos de inversión como Dosen eh, pues bueno, pues hablan también la oportunidad a chicas como nosotros a mujeres como nosotros para hablar sobre ello y, y nada, que ojalá que nos veamos pronto en otra en otro webinar y, y eso, que muchas gracias a todos por, por estar aquí
5: Muchas gracias a vosotros. Muchas, Muchas gracias, gracias, chicas. Gracias. Cuidado mucho. Gracias.
0: gracias a todas. Igualmente. Adiós.